0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público.
2: São José Almeida. Álvaro Vieira.
0: Helena Pereira.
1: Eu sou Aracel Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, à hora do almoço, antes ainda do Conselho de Ministros anunciar as novas medidas de desconfinamento e quatro dias depois do 25 de Abril, quando o Presidente da República fez um discurso de rara unanimidade. Então, José Almeida, a que se deu esta unanimidade, um bocado estranha e eventualmente inédita, se todos os partidos à volta do discurso do Presidente da República no 25 de Abril?
3: Não acho que seja, quer dizer, é inédita, mas não acho que, que seja estranha. Eu creio que era impossível. alguém não perceber a importância do que o Presidente da República fez. Na minha opinião, é talvez um dos mais importantes discursos políticos feitos em Portugal, porque o Presidente da República abriu um debate que o país não faz há quase 50 anos, que é o debate sobre... a descolonização, a colonização, a história, falam de uma forma em que baliza dentro do que é o bom senso e do que deve ser um debate em democracia e um debate sobre história e o revisitar da história, dentro de normas de bom senso e de, 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 de civilidade, numa época de radicalismos exacerbados e nós temos visto já vários disparates em Portugal com pessoas que até acham que se tem que reescrever a história toda, escrever e olhar para a história com os olhos de hoje, não têm nenhuma noção do que é que a história, porque senão então fechávamos o país, não é? Se nós fôssemos discutir tudo o que era, tudo tudo, com os olhos de hoje, tudo o que foi o passado então rejeitávamos tudo Pronto. e ele faz mas rejeitámos
1: a expulsão dos judeus não é? há 500 anos não, uma, coisa,
3: ora, uma coisa é o que eu te estou a dizer uma coisa é tu dizeres e tu discutires o passado e falar sobre o passado e, e, e balizares esse passado agora tu não ignoras não é? quer dizer, tu Pediste desculpa historicamente, aliás a primeira pessoa que o faz até foi Mário Soares quando era Presidente da República, em Castelo de Vide em visita a uma, uma, uma sinagoga clandestina que foi lá descoberta, antiga, para o que não interessa agora, um, mas uma coisa é tu refletir sobre a história nos que foi isso que disse o Presidente, no que era mau e no que era bom mas não podes rejeitar e ignorar o que era mau. O que é que eu te quero dizer com isso? Por exemplo, vir hoje defender que se devia deitar abaixo o padrão dos descobrimentos, pelo amor de Deus, então deitávamos abaixo todos os monumentos e castelos cá em Portugal. Todos os monumentos, quer dizer, não... Ou seja, a discussão sobre a história tem que ser feita, e sobre o passado, tem que ser feita nos termos que o Presidente da República colocou. E nisso ele fez muito bem, porque criou os marcos, as fronteiras, balizou muito bem os termos dessa discussão, mas ao
1: mesmo tempo pediu que a discussão fosse feita. Pois, Álvaro Vieira, o Presidente fala em dissecar a história, mas ao mesmo tempo quer fazer as com o passado. É possível fazermos as passos com o passado, eh, havendo entre os historiadores eh, tanta polémica e tantas formas diferentes de ler a história?
2: Eu, eu acho que sim. E Mesmo gente... dentro
1: da comunidade académica, já não vou falar de fora da comunidade
2: académica. Sim, sim. Eu, não, eu, eu francamente não encontro assim uh, visões tão incompatíveis e tão extremadas quanto isso. Mas recordo, por exemplo, e a propósito, que o, o, ainda, ainda hoje na, na entrevista que a Helena uh, Pereira faz ao historiador Duarte Martel, no, 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 David Martel, perdão, no público, Uh, se recorda que, por exemplo, outro historiador, o Manuel Lof, próximo do Partido Comunista, e comunista do público também, uh, chama a atenção para o facto de, uh, nesta defesa de se olhar para a história com os olhos uh, uh, daquilo que eram os valores dominantes e o conhecimento disponível para os protagonistas da altura, se cair na falácia de, de pensar que não havia uma visão alternativa na altura, que não havia uma vanguarda que não havia ninguém a apontar o caminho certo bom, talvez talvez houvesse, mas mas seria certamente uma vanguarda, seria certamente uma, uma minoria eu acho que passar uh, Rebelo de Sousa tem razão acho que é uma questão de, de, de bom senso uh, quando nos diz que de facto as coisas têm que ser vistas à luz uh, dos valores dominantes na altura. E e acho que o fez com tremenda eficácia. Acho que o fez com aquele papel conciliador que esperamos de um Presidente da República, que nos fez lembrar de facto como é importante ter na Presidência da República alguém que tenha de facto vocação para Presidente da República. Como é de facto importante ter na presidência da República alguém que a partir de determinada altura na sua vida se tenha começado a preparar para isso, e isto é engraçado porque até costuma ser um argumento dos monárquicos para defender a monarquia, que é alguém que já foi quase criado de aviário para, para, para fazer aquilo. Mas é verdade, este 25 de Abril ficou muito claro que a preparação e a vocação fazem toda a diferença.
1: É, Helena Pereira, é, o Álvaro já lembrou, entrevistaste é, para a edição 2 do Público, David Martelo, para, para as entrevistas Público Renascença. David Martelo é historiador e é militar e disse que pediu que se acabassem as autoflagelações sobre o colonialismo. Discutir o colonialismo sem autocrítica, o que para alguns é autoflagelação, é possível? Eu eu recordo um bocado esta história da expulsão dos judeus. É que, à luz da época, a expulsão dos 500 anos, a expulsão dos judeus não era normal. Aliás, o antissemitismo era muito comum e era não só na Alemanha nazi, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. Era uma coisa absolutamente comum. Acho que vamos demorar mais 500 anos a a, a considerar que o colonialismo não foi uma coisa aceitável. Parece que sim. Parece
0: que o debate ainda... Ainda, ainda está agora a começar, embora, uh, indo à entrevista, David Martel é militar, fez duas comissões em África, em Angola, uh, portanto, também tem essa posição, ele mistura o lado historiador com a vivência que ele teve na, na guerra. Mas, durante a entrevista, ele diz ele fala de duas coisas, Importante, isso vai ao encontros, por exemplo, do que tu estás a falar dos judeus. Ele fala do plano do colonialismo pós 25 de Abril e da nossa guerra colonial, e fala do colonialismo dos descobrimentos e do, de, 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 de há séculos. E. Um, Manuel Love, por exemplo, foi eh, o, um dos raros historiadores ou pessoas, uh, figuras públicas, que vieram criticar o discurso de Marcelo. A maior parte das pessoas elogiou e
2: realmente... Eu não vi Manuel mais ninguém Love. Ninguém, senão o Manuel Exatamente. Love.
0: Exatamente. E o coronel David Martel fala precisamente... Uh, leu o Manuel Love, fala precisamente e rebata alguns dos seus argumentos, ele até levava uma frase, ele até a determinada altura, ele próprio cita uma frase do Love, e quando me perguntas a história da, da, da declaração dele sobre autoflagelação, é exatamente num ponto em que ele responde, a uma frase do historiador Manuel Loff, que é, a a frase é um bocadinho longa, mas só para se perceber, para se situarmos. Ele diz, citando Manuel Loff, quando Marcelo nos pede para não exigirem aos que viveram esse passado que pudessem antecipar valores agora tidos por evidentes, Marcelo persiste num dos mais velhos erros metodológicos da leitura reacionária do passado que é inventar um tempo em que os valores dominantes seriam tão consensuais que nem os outros teriam sido enunciados mas atenção, em todas as épocas os valores dominantes tiveram alternativas, todas as ordens tiveram resistências todas as verdades do tempo tiveram quem as denunciasse esta última frase, eu acho que é a que de alguma forma mais irritou ou ou mais mexe com David Martelo. e ele diz isto e ele reage a isso dizendo chamar a atenção para isso e depois coloca uma questão e diz então o desafio que eu faço é quais, digam-me lá, quais eram as alternativas? Quais eram as alternativas quando os marinheiros portugueses desembarcam no Brasil e contactam com os índios pela primeira vez e levavam uma, uma bula para pau que tinha sido concedido ao rei de Portugal para ir conquistar e evangelizar povos que não eram cristãos, qual era a alternativa que essas pessoas tinham? Isto é muito engraçado. Este debate...
1: É é é muito difícil.
0: Helena,
3: deixa-me dizer só uma coisa. O historiador que tu entrevistaste tem toda a razão. Porque na história não há ser. Na história há factos. Podem ser interpretados... Momentos diferentes, de formas diferentes, de acordo com os valores da época em que a história é feita. Exatamente. Não é? Mas os factos são os factos, não há cês na história.
0: Exatamente. Por isso é que ele também, puxámos para título aquela ideia dele, não é? Que, que a história é feita de, como é que ele dizia? A história é feita de, de feridas físicas e morais e é o que é. Todas as é histórias é. têm isso. Exatamente. Pronto. Só para para terminar isto, sobre o discurso de Marcelo, eu só queria dizer que que tem piada porque é um um discurso que eu também elogio, que eu também gostei, mas também é verdade que foi uma forma de fugir ao tema da atualidade que tem a ver com a corrupção, não é? Porque era toda a gente estava à espera que o Presidente tivesse uma palavra sobre isso, Uh, e por último, Marcelo faz também ainda sobre a guerra colonial, uma sugestão que era uh, colocar em debate ou em confronto o, po- o povo colonizador, neste caso Portugal, com os povos uh, colonizados. Isso levou-me a pensar que uh, o próprio Presidente estivesse a pensar a organizar um debate, coisa do que se fez, com os historiadores dos dois lados, o que também seria muito interessante... Mas, pelo que eu julgo saber e pelo que eu indaguei, ainda não será desta vez que isso vai acontecer.
1: Mais de 500 anos. <risos> Isto vai-se resolver daqui a 500 anos. Não é que já não estaremos cá para ver. Desconfinamento. São José, sou Escreves que, em princípio, este pode ser o primeiro grande fim de semana de liberdade, que começa simbolicamente no 1 de maio. Podemos suspirar finalmente de alívio? Tu és a maior de de todos nós, a mais pessimista. Eu bem, espero que já tenhas agendado a tua vacina. Não, não está agendada porque. Não agendaste? Não. Desculpa lá, vai lá agendar essa coisa. Quer dizer, tu agendas. Mas eu ainda não posso, Ana, eu não posso, eu não tenho 65 anos. Não, mas já tens 60 e as coisas mudaram.
3: Não, não mudaram, ainda não está, o portal ainda é só para os 65.
1: Pronto, peço desculpa por este pequeno interregno deu de a ralhar com a São José por ela não tratar da saúde, mas pelos vistos erradamente. Eu?
3: Não, eu estou inscrita no, no regime geral. É... Não, Bem. Espera da minha altura que será. Também. Espero até 23 de maio segundo o Coronel. Ai, desculpa o, al... não, 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 o álbum. O,
1: o homem é só vice-almirante. Eu estou farta de o verem promovido. Pois o é, homem, é. eu sei que ele, aquela farda cria grande. Não, não, mas pronto. Vice-almirante, arma, vice-almirante, encanto social, mas o homem é vice-almirante. Pá, pá, pronto. Vamos chamar-lhe como ele, ou então chamamos chamemos-lhe o nome dele, o Mel, como a gente diz José Sócrates. Não, mas esposa. vá, nós podemos chamar,
0: mas em comumente, chama-se almirante a qualquer vice, almirante ou contra almirante tal como tu chamas, general, a qualquer tenente-general e nem dás por isso. Pode-se chamar. Muito obrigada, sempre.
1: Helena. A minha ignorância aqui falou mais alto, a Helena Pereira que é especialista. Vamos em simplificar. Até <risos> pronto, ok. Pensei-se. Só José, fala do desconfinamento.
3: Não. É assim, eu sou uma pessoa muito cética em relação a isto e à situação, quer dizer, a situação está controlada neste momento, enquanto não houver muita gente vacinada, o vírus continua a ser perigosíssimo. O que eu vejo é que este controle da pandemia foi possível porque as pessoas finalmente começaram a perceber o comportamento social que têm de ter. E portanto isso permitiu, também com três meses em casa, fechados em casa, permitiu que isto baixasse. E, portanto eu acredito, uh, estou com alguma expectativa que isto corra bem, porque, uh, porque precisamente a alteração de hábitos sociais permitiu controlar. E agora o que eu espero é que a abertura não enlouqueça tudo, não é? Que as pessoas mantenham... Que não não relaxem, que não relaxem, que mantenham os cuidados devidos.
1: Sim. Álvaro, parece que agora finalmente, depois de alguns conflitos, governo e cientistas parecem de acordo eu recordo-me e tu te recordas do tempo em que o governo se queixava de não haver consciência entre os cientistas houve, houve momentos aqui difíceis este processo todo não, não só difíceis por causa da pandemia mas difíceis também porque haver várias vozes e várias opiniões sobre como gerir no fim como é que faz a gestão política deste, deste confinamento que pelos resultados objetivos parece um sucesso
2: Sim, havia essa essa confusão relativamente ao fecho das escolas no último confinamento. Em relação à à gestão política, boa. Acho que só posso dizer boa porque acho que é daquelas coisas que uma pessoa tem que ser pragmática ou olhar para o resultado e pelo resultado parece-me que é boa. Agora, em relação à à gestão política do que vem aí, Parece-me que, paradoxalmente, pode ser mais difícil. Pelo menos durante os próximos dias. Acho que é mais fácil disciplinar e controlar as pessoas quando as notícias são más, quando se tem a ajuda do medo. Agora não. Agora o sol brilha, as notícias são boas, há um ambiente de facto de, de libertação. Acho que vai ser muito difícil, assim, nesta entrada de primavera tardia, conter as pessoas. Vamos ver ver como corre, até agora correu bem. Continuamos com esta sensação estranha de… parece que temos que estar constantemente num estado bipolar, ou sermos os piores, ou sermos os melhores… no mundo, no, no Campeonato Mundial da Covid. Também nos dá alguma, da, da mesma forma que já que íamos antes, também, acho que também nos dá alguma incerteza e alguma ansiedade ou não sabermos, ainda não termos percebido muito bem se o nosso problema é uh, estamos relativamente atrasados em relação aos outros, ainda vamos encontrar um momento mais difícil pela, pela frente que eles estão a, 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 a enfrentar agora. Pelo contrário, estamos adiantados Uh, mas de qualquer forma antes assim do que como em janeiro ou fevereiro, naturalmente
1: acho. Ana Pereira a vida vai voltar ao normal Houve, eu vi, ouvimos todos o Henrique de Barros dizer que esperava que em setembro não existissem casos de Covid em Portugal, acho que nenhum de nós estava à espera de uma declaração destas um, de qualquer forma, não há data para deixar as máscaras e para outro tipo de coisas, portanto vamos voltar a uma vida semi-normal, certo? Uh,
0: sim, parece que sim. Não sei se em setembro vai tudo voltar ao normal, o que isso depende da, do ritmo da vacinação e dos problemas que surgirem ou não e se tudo se cumprir como estava, está agora a ser. O
1: senhor Almirante agora está muito otimista. pelo menos Ah, finalmente vieram
0: as vacinas não é? Ah, sim, agora é julho eu lembro-me de uma altura em que o Augusto Santos Silva dizia vá, 5 de outubro lembras-te quando o Macron falava na tomada da Bastilha como uma altura ah, boa para a imunidade e o Santos Silva dizia com graça não, para nós a a data mais importante é 5 de outubro, Ah, depois disso ah, foi o, o o próprio António Costa falou em setembro Depois o almeirante falou em agosto, agora vamos em julho. Bom, não sei. Sei que espero que em setembro, realmente, como dizia o Henrique de Barros, as coisas já estejam, já haja imunidade de grupo o voltar ao normal, quer dizer, o vírus, por aquilo, nós agora já ouvimos tantos epidemiologistas que ficámos a perceber um bocadinho melhor estas coisas, não é? Portanto já ficámos a perceber que, que o vírus veio e nunca irá embora o que vai acontecer é que vai se tornar menos gravoso, ou seja vai continuar a existir mas já não vai ter os, as consequências gravosas que, tem, que teve durante este ano porque vai haver vacinas vai haver imunidade de grupo e E essas coisas todas vão vão fazer com que consigamos viver com com o vírus com mais facilidade. Depois, sobre a reabertura do comércio e essas questões todas, quer dizer, eu já aquele célebre quadradinho que tem dois eixos, que é o RT e a taxa de incidência, eu acho que, que desde o início me fez alguma confusão porque é que esse quadradinho não tinha uma variável da vacinação, porque uh, o RT e a taxa de incidência não fundamentalmente ligados um ao outro uh, e juntar isso à vacinação é que ajudava a perceber melhor se estávamos ou não no bom caminho. pronto Mas isso é uma, uma opinião pessoal e uh, o quadrado é como é e, pronto, e vamos vendo. Ainda sobre as máscaras, só para terminar, porque tu perguntamos, perguntas das máscaras e do novo normal. Eu espero, lá está, é a minha opinião, que as máscaras não desapareçam totalmente. Eu sou muito sensível, porque já tive um, um problema há muitos anos, de uma doença infecto-contagiosa E, portanto, sou muito sensível a tudo o que é transmissão a, a, pelo ar. E então, eu pessoalmente espero que nós adquiramos o hábito dos asiáticos de continuar a usar, não digo desta forma como agora usamos as máscaras, mas continuarmos a usar máscaras, principalmente em ambientes com muita gente. Eu acho que não não traz mal nenhum ao mundo. E o que nós vimos é que com a utilização de máscaras, a queda da venda dos antibióticos, por exemplo, foi brutal e houve muito menos doenças, portanto esse lado bom significa que de alguma forma as pessoas andam mais protegidas. E só para terminar, eu quando ouço, quando ouço as, as multinacionais, as farmacêuticas dizer que a vacina pode não ser só este ano e que poderá ter que vir a ser tomada anualmente com a vacina da gripe, olha, já começo a ficar com dúvidas se não serão se não serão alguns cálculos mais mais financeiros a pensar no lucro lucro. exatamente, porque estou a perder dinheiro com outro tipo de medicamentos e a verdade é essa,
1: não é? porque há outros estudos que dizem ao contrário há estudos que já dizem que as duas doses são suficientes
0: portanto eu, eu por mim não irei usar loucamente como agora a máscara, mas Não vou ter vergonha nenhuma de, no futuro, usar a máscara em certos ambientes.
1: Eu só espero que acabe aquela coisa pavorosa que existia antes do Covid, que era, tenho uma gripe, mas vou trabalhar. Aliás, há um anúncio que ainda passa hoje na televisão ao medicamento, que é um medicamento chamado Elvico, que... Faz isso, de, de pessoas que estão com gripe podem ir trabalhar na mesma. Não podem ir trabalhar porque vão pegar os outros. outros. Mas eu não acho que. Podem. Ficar... Agora, não eu espero que isso agora mais. Todos trabalhavam comigo para irem para casa para não pegarem a gripe. Ah, Até direi mais, eu era uma dessas pessoas que te dizia isso: de que não podemos trabalhar quando estão e, com gripe. Exatamente, Mas exatamente. É ou então trabalhar à distância, quanto muito. E sempre me fez uma confusão enorme nos locais de trabalho, o pessoal ir lá com os lenços e não sei o quê, e mostrar que estava, porque aquilo era quase uma glória, heroicidade, eu estou aqui com 37 graus ou 38 graus de febre, mas estou aqui, isto é uma das, também é uma das maluqueiras do presentismo e de coisas que vão acabar com esta história da Covid. Penso eu, per bem, porque eram dos erros do trabalho, era o presentismo, estar até às 500... Só para mostrar que estava enfim, mas pronto, vamos para o último tema, corrupção São gelmeida a entrevista do engenheiro João Carvinho à SIC, em que acusou o PS de ter ignorado as suas propostas de corrupção apresentadas já na época há muitos anos, mereceu do PS a seguinte reação o engenheiro Carvinho deve estar com falta de memória o que pensas sobre isto? eu
3: penso sobre isso? Primeiro é assim isso foi dito por uma deputada vice-presidente da bancada chamada Constância Urbano de Sousa, foi depois eh, subscrito pelo secretário-geral adjunto do PS e ontem pela líder parlamentar do PS, eh, no programa Circulatura do Quadrado. O que é que eu penso sobre isso? Constança Urbano de Sousa foi profundamente mal criada, por um lado, ao, ao referir-se a uma pessoa com mais de 80 anos nesses termos, e mentiu, porque de facto quem tem memória, quem conhece a história do que se passou em 2006 e depois em 2010, sabe que o PS rejeitou o chamado pacote anticorrupção do Cravinho, que era um sistema coerente, não é? Aliás, não é por acaso que Só agora é que estamos a aprovar uma estratégia nacional para a corrupção e que hoje o Conselho de Ministros aprova os diplomas em que ela se concretiza. que finalmente é uma proposta com coerência, como era a do, do, do engenheiro Cravinho. Só que naquela altura nem José Sócrates queria, nem o PS preocupou com o assunto. Pronto, e achou bem que tivesse sido tudo ignorado como foi. Portanto, o Eugênia Cravinho que disse é absolutamente verdade e quem mentiu foi deputada, não sei se por desconhecimento, não sei, não quero fazer apreciações desse nível. Agora, é mentira que o PS tenha provado quase tudo e que só o enriquecimento ilícito tenha ficado fora. É mentira, porque a prova disso é que agora é que está a ser aprovada a Estratégia Nacional para a Corrupção, que Cravinho já propôs há 15 anos. Há 15 anos. Não idêntica à que ele propôs, mas no fundo a a ideia de de haver um, um, um sistema, um regime com lógica e coerência interna de combate à corrupção. O que o PS andou a fazer durante 15 anos, sim senhora, a aprovar alterações às leis que existia. Pronto, mas como, como o Engenheiro Cravinho dizia na entrevista no Polígrafo, é preciso mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma e o PS andou durante anos a ser conivente com
1: esta, com esta atitude. Pois, eu confesso que fiquei também absolutamente chocada, não por... Por Constância Urbano Souza estar errada, como tu explicas nem muito bem, mas pela sua inacreditável falta de educação. acho que ninguém sim, é uma coisa pode... insolente. Ninguém... É uma coisa insolente. É é? Mas desculpa, já não se ensina, já não há chá, já ninguém bebe chá em pequenino, quer dizer, pode-se ir para professor universitário, não sei o que é que a senhora faz, confesso, assim de repente, ao interesse... ela é professora, professora universitária. Uma sim. infeliz ministra da administração interna. Ela é professora mas... universitária. Pois, lamento que tenha uma falta de educação e pergunto, Álvaro, isto parece que já não se ensinam os mínimos de educação nas catacumbas do PS ou no grupo parlamentar, ou enfim.
2: Uh, sem querer uh, desvalorizar, porque acho que realmente foi assim de uma, de uma violência gratuita, uh, não sei se de uma buçalidade elegante ou de uma elegância buçal, mas foi de facto muito, muito violenta e até acho que foi um bocadinho pior do que disseste. Eu acho que mais do que com problemas de... É, não, vai dar ao mesmo, mas acho que, foi, acho que foi qualquer coisa como a memória afetada. Uh, é, a
3: memória afetada, é. O
2: que, atendendo à idade do, do, do engenheiro Cravinho é pior, Foi, mas, foi tens toda a realmente... razão. Foi
3: E olha que ele não tem nada à memória afetada. Ela é
2: pois, que não tem memória. Olha, mas que tivesse, que tivesse na verdade, não é? E por outro lado, também esta violência toda e sobretudo vir também o secretário-geral adjunto, a presidente do do grupo parlamentar, todos como que em bloco nesta nesta defesa agressiva, de facto não há dúvida que o processo marquês fez fez mexer com isso e não há dúvida que muito provavelmente ficaremos com essa uh, uh, dívida uh, uh, para com o engenheiro Sócrates, de realmente ter precipitado uma, uma reação, diria até uma competição, uh, pela, uh, em que ninguém se quer mostrar menos comprometido uh, com a luta anticorrupção do que uh, o vizinho. Uh, Penso que exatamente para esta hora que estamos a falar está o PS também a apresentar a sua proposta. Tivemos também, eu também espero que esta competição não leve os partidos uh, que numas coisas uh, estiveram mal e com má consciência, noutras coisas estiveram preocupados com, com questões que são verdadeiramente importantes, como o princípio uh, constitucional da presunção da inocência, contra, o ônus, contra a inversão do ônus da prova. Eu também espero que nesta competição agora uh, os partidos não comecem uh, a deitar fora com o bebê com a água do banho. Por exemplo, já vimos o CDS que sempre se bateu contra a exclusividade obrigatória dos deputados, agora já admitir uh, fazê-lo uh, como, como se um dos nossos problemas não fosse uh, a, excessiva politização, uh, a excessiva profissionalização dos políticos temos que pensar bem e não não ir atrás daquelas posições mais voluntaristas porque se calhar é por termos demasiados políticos profissionais que nunca tiveram um um trabalho semelhante ao das pessoas que que representam que depois levamos com coisas como foi só passar o Réveillon à Madeira que é é aquilo que qualquer Ou fui esquiar, porque é aquilo que qualquer português de classe média faz, não é? (risos) Se promovermos esse divórcio, depois não nos podemos queixar.
0: Não sei, eu aí tenho algumas dúvidas, porque para mim um político profissional não é tanto um um deputado em regime de exclusividade, porque eu, 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 eu subscrevo as palavras de Fé Rodrigues, os deputados que trabalham como deve ser são mal pagos. E portanto eu não acho mal que haja deputados em exclusividade, para mim um, 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 deputado, um, um político profissional Isso portanto não é… tem nada
2: a é... pode estar deputados espera. bem pagos,
0: de, não de, precisa de estar em exclusividade. Sim. Uh, uh, o que eu quero dizer é, um político profissional para mim não é um deputado em exclusividade, é um político, é uma pessoa… Que fez, por exemplo, uma carreira numa JS, que fez, foi presidente de Conselho, foi presidente distrital, andou a nomear uh, Jobs for the Boys, estás a perceber? E tu de acordo, tens que. Estou completamente
1: de acordo, porque eu
2: acho que são exclusividades dos, dos
0: si, pedir esse
2: percurso
0: esse percurso. E, e esses merecem ser deputados em exclusividade e merecem ser melhor pagos por isso.
3: Sim. Oh Helena, oh, desculpa lá eu voltar a falar mas em que é que isso resolve o problema da corrupção? Uh... Essa proposta do deputado em exclusividade, para travar a corrupção o mais, é melhor, Não, 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 é não é... atrapalhada eu... ainda é maior É o maior que, que, que ir, Mas não
1: apresenta
0: Sim, uh, isso, mas eu não estou é a ligar risco. isso à corrupção, estou só a ligar isso Não, desculpa, mas o CDS é que liga Eu sei Mas
1: liga pouco Portanto, Está bem, eu, liga,
3: mas isso é um disparate, isso é um disparate.
1: Mas Sim, a proposta pode ser eu, é um disparate. Eu só, e... tava,
3: eu só quis dar aqui... Olha, é mais um, é mais um, sobre um sobre que fala um político sobre o que não funcional. sabe. É mais um que fala sobre o que não sabe, não é? Helena, para que é O que como dizer, Urbano de Souza não sabia e não sabe o que se passou nos anos 90 e nos anos 2000 em, 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 em Portugal sobre corrupção? O líder do CDS também não sabe sobre o que é que está a falar. Não, porque ele fala popular.
1: naquilo que é por uma hipótese, mas que não é exatamente aquilo que ele quer e é uma atrapalhada para tentar perceber o que é que ele, o que é que ele quer, não se percebe. E ele há quer uma coisa aquilo As pessoas que já tenham necessidade e os outros ficam de fora. Opa, é uma, enfim, é umas malqueiras do, do e de ali
0: não. E há ali uma coisa perigosa que é exatamente isso, é ligar tudo o que é corrupção com prática política.
2: Claro, que é é inaceitável. Que
0: parece-me que foi isso que o governo, Avanduna não quis fazer ao deixar de fora do pacote da corrupção a questão da… a questão da…
3: Do enriquecimento
0: de Agora esqueci de dizer. Mas vai ser ser
3: legislado pelo Parlamento.
0: Exatamente, mas… tu é que és a especialista mais aqui nessa nessa questão, mas… quando quando a Vanduna apresenta foi dia 18 de março o pacote em Conselho de Ministros que eu até achava que já estava aprovado em versão final não estava lá realmente o
3: enriquecimento ilícito agora vai dar no entrada. estava eles assumiram que ia ser através do Parlamento. Exatamente. Como disse se... o Primeiro-Ministro, é uma matéria que tem sido sempre discutida pelo Parlamento. E o Primeiro-Ministro também disse corrupção não é mas e e discutir
0: o, discutir o pelo primeiro. assentos. Não, mas por é separar, separar o que tem a ver com políticos com o que tem a ver com corrupção, porque senão é dizer que todos os políticos sim, têm sim, são mais respeito de corrupção sim. de qualquer outra pessoa. Mas este
3: pacote este pacote, privado. Mas este pacote COT hoje aprovado que concretiza a uh, Estratégia Nacional contra a Corrupção, inclui alterações e agravamento de penas na lei da responsabilidade criminal dos ocupantes de cargos políticos. E embora não chame de lação
0: premiada, pelo menos já tem lá as regras que isso eu acho que foi um. Não, uma isso está é
3: isso está é é Finalmente, é. finalmente. E, e o é fim de o julgamento. Isso e tem o fim do mega, dos megaprocessos, que também é importantíssimo.
2: Bem, e os acordos para as penas a aplicar. Sim, sim,
1: sim. Exatamente. Bem, camaradas, Álvaro Vieira, São José Almeida Helena Pereira e Ruben Martins estás aí escondido, atrás, a levar por nós e a tratar disto tudo. Vamos acabar por hoje e voltamos na próxima quinta-feira. E até lá, obrigada. Até Zé. lá. Até breve. O público fica no ouvido.